0: Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Eu vou deixar o link para a página do Theo de Datas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube. E com este vídeo aqui, eu vou encerrar a série de vídeos com este conteúdo. Se você estiver assistindo no podcast, com este episódio, eu vou encerrar a série sobre o livro A Origem que discute, que traz para a discussão mesmo, quatro visões diferentes sobre criação, evolução e design inteligente. Esse aqui, esse último conteúdo, então é propriamente sobre a corrente, sobre a teoria conhecida como design inteligente. Então este é o quarto vídeo, ou o quarto episódio desta série. E para lembrar, então, eu sempre tenho feito isso a cada conteúdo novo nesta playlist, nesta série, para lembrar um pouquinho cada uma das diferentes visões. Nós começamos com o Criacionismo da Terra Jovem, ou CTJ, e o resumo do Criacionismo da Terra Jovem é que ele, de certa maneira, sujeita a ciência, a Bíblia. O Criacionismo da Terra Antiga, a segunda visão, o CTA, propõe um diálogo construtivo, construtivo, isso, entre Bíblia e ciência. Também por isso ele é chamado de criacionismo progressivo, mas de forma bastante construtiva. Né? A ciência, de certa maneira, é, influenciando, me tinha me faltado o verbo, a ciência influenciando a interpretação da Bíblia, mas também... A Bíblia, o conteúdo da Bíblia, os dados da Bíblia, influenciando a maneira como a própria ciência é compreendida. Essa é a visão do criacionismo progressivo da Terra Antiga. Já a criação evolucionária, ou CE, se você preferir, considera a ciência e a teologia como domínios próprios. Então, a criação evolucionária é aquela visão que leva mais a sério, talvez, a metáfora dos dois livros. E a ciência, então, é o livro da natureza, né temos o livro da ciência, a ciência como método próprio para ler o livro da natureza, talvez seja melhor colocar assim, e a teologia como método próprio para lermos, interpretarmos o livro da escritura, pressupondo que Deus se revela nesses dois livros, a natureza de um lado e a Bíblia de outro. E, por último, o nosso conteúdo presente a visão presente o modelo presente o modelo que vamos considerar agora nós temos o design inteligente a sigla para facilitar aqui é DI, e o design inteligente busca a identificação da existência de um designer a partir das evidências científicas sem se preocupar com datação do universo com datação da terra até mesmo assumindo e, e aceitando as datas propostas pela ciência, no mais das vezes, e sem se preocupar também, isso aqui é bem importante, com uma hermenêutica bíblica, sem se comprometer com uma determinada hermenêutica bíblica. Tá? A questão do design inteligente é muito mais como entender os dados científicos do que como entender a Bíblia. Tá bom? E agora sim, eu gosto de trabalhar também a ordem da criação em Gênesis 1, embora isso aqui não vá aparecer, é, a ordem da criação em Gênesis 1 é muito importante para o criacionismo da Terra Antiga, para o criacionismo progressivo, é, para o criacionismo da Terra Jovem, desculpa, para o criacionismo progressivo da Terra Antiga. Ela é muito importante para a criação evolucionária, porque nesse paralelismo que nós vemos aqui, é, você tem, então, um insight para a interpretação de Gênesis 1, no sentido de uma interpretação não literal, é, na visão do Criação evolucionário, isso é muito importante. E embora eu tenha trazido esse slide com a ordem da criação em Gênesis 1, eu fiz isso em todos, por isso eu mantive no, do, no conteúdo do Design Inteligente, o fato é que o Design Inteligente não está muito preocupado com a ordem da criação em Gênesis 1, né, certo? Uh, embora você possa também usar a ideia de uma sequência em paralelismo induzindo a compreensão de que se trata de poesia e, portanto, não de algo que devesse ser lido literalmente no sentido da sequência, no sentido do dia, dos dias de 24 horas, você pode trazer isso como ponto de apoio para a teoria do design inteligente, mas essa não é exatamente a principal preocupação da teoria, tá? Lembrando o paralelismo, o paralelismo é entre o primeiro e o quarto dias, entre o segundo e o quinto dias, entre o terceiro e o sexto dias. No primeiro bloco de três dias, Deus cria e estabelece determinados reinos, e no segundo bloco de três dias, em cada dia correlativo aos dias do primeiro bloco, Deus povoa aqueles reinos. Né? No primeiro dia a criação dos céus e da terra, da luz, a separação entre dia e noite, no segundo dia, separação entre águas em cima e embaixo do firmamento, no terceiro dia, surgimento da terra seca e da vida e da vegetal, e agora no quarto dia, em paralelo com o primeiro dia, nós temos a criação do sol, da lua e das estrelas, ou seja, a povoação dos céus. No quinto dia, a criação das aves e dos animais marinhos, a povoação do céu, né? abaixo do firmamento, e a povoação das águas abaixo do firmamento. E no sexto dia, então, a criação da vida terrestre, animais e ser humano, Deus povoa a terra seca, né? é, no paralelo com o terceiro dia, tá bom? Mas como eu mencionei, é, isso aqui não é um dado, ou, aqui nós não temos dados com os quais o design inteligente se preocupe muito, tá bom? O foco da teoria do design inteligente, do modelo do design inteligente, é outro. É como avaliar a ciência a partir da perspectiva da existência de um designer e usar os dados científicos para apontar para a existência desse designer a partir de um design inteligente percebido na ciência. Vamos a uma breve apresentação da teoria do modelo, então. O representante da corrente, inclusive na obra, aquele que apresenta o design inteligente e dialoga com as outras visões, a partir da perspectiva do design inteligente é Stephen Meyer a instituição que representa essa visão é o Discovery Institute, vou deixar o link também na descrição do vídeo e na descrição do podcast para o site do Discovery Institute, e as premissas básicas é... Do, da teoria do design inteligente podem ser resumidas nesse parágrafo que está na página 211 do livro Origem eu vou pedir licença para ler aqui o interesse científico contemporâneo na hipótese do design não apenas antecede as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos contra o criacionismo mas a teoria formal do design inteligente é claramente distinta do criacionismo tanto no método quanto no conteúdo a teoria do design inteligente ao contrário do criacionismo não é baseada na bíblia em vez disso, a teoria é baseada em descobertas científicas recentes e no que sabemos sobre a estrutura de causa e efeito do mundo, especificamente, o que sabemos sobre padrões de evidência que indicam causas inteligentes. Assim, o design inteligente não é uma dedução ou interpretação de um texto religioso, mas uma inferência a partir de evidências científicas. Grave essa palavra, inferência, aqui. Eu acho que esse parágrafo resume bem qual é o objetivo, qual é o propósito dessa visão do design inteligente. Bom, você deve ter ficado curioso, foram mencionadas ali algumas decisões da própria Suprema Corte dos Estados Unidos, no meu canal, no meu outro canal, no Direito Sem Juridiqueza, eu inclusive trabalhei em paralelo recentemente, aqui a postagem desse conteúdo, eu trabalhei uma decisão da Suprema Corte, a decisão do caso Dobbs, que revogou o entendimento firmado no caso Roe v. Wade, tratando da temática do aborto. Então, as decisões da Suprema Corte estão sempre muito presentes na vida dos Estados americanos e elas acabam repercutindo nas discussões e nos debates no Brasil também, especificamente no caso da revogação, uh, na situação da revogação do caso Roe v. Wade, em toda essa discussão do debate pró-vida e pró escolha Como eu mergulhei de cabeça naquele assunto, fazendo um parênteses aqui, ou estendendo um pouco esse parênteses, como eu mergulhei de cabeça naquele assunto, participei de um podcast pro, no, no Onze Supremos, concedi uma entrevista para o Francisco Razo, que foi meu companheiro de participação no podcast do 11 Supremos, eu estou com muito conteúdo para repercutir essa temática do aborto para a vida, para escolha, tanto numa perspectiva distintamente cristã, quanto em outras perspectivas, inclusive perspectiva jurídica, e vou estou com bastante conteúdo então, engatilhado para repercutir aqui no datas e lá no Direito Sem Juridiques. tá bom Então isso deve estar tá acontecendo na sequência e nos podcasts também, então fique atento. Mas voltando <risos> para o nosso contexto, para a nossa circunstância aqui da teoria do design inteligente, embora a ideia... O trabalho em torno do design inteligente tenha surgido anteriormente a esse primeiro precedente aqui é importante notar que quando você discute design inteligente essa discussão que envolve os precedentes ou um precedente da suprema corte e um caso da corte distrital da pensilvânia é, quando você discute isso aqui ou melhor quando você discute design inteligente esses casos esses precedentes eles acabam vindo à tona na discussão tá bom o primeiro caso, então, é o Edwards versus Aguilar de 1987 e a Suprema Corte dos Estados Unidos, é o que significa essa abreviatura SCOTUS, né? Supreme Court of the United States. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o ensino do criacionismo em escolas públicas. E aqui é importante você é, delimitar bem. É o criacionismo da Terra Jovem. É aquele é aquela visão que parte de uma interpretação literal de Gênesis, tá bom? Em razão da laicidade do Estado, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o ensino de criacionismo da Terra Jovem em escolas públicas, em 1987. Não vou entrar no mérito da discussão, tá, e não vou entrar no mérito é, da, do acerto ou do erro da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, o fato é que é, isso ainda está em vigor, ainda que nós tenhamos uma inclinação um pouco diferente da Suprema Corte atualmente nos Estados Unidos, inclusive no campo da liberdade religiosa. Vamos ver como isso vai é, se desdobrar na sequência. Tá? Mas, na esteira, na linha desse tipo de decisão, tá? ah, o julgado Kitzmiller vs Dover, uh, uh, Dover Area School District, ou simplesmente o presidente Dover, de 2005, Tá? É, ele é importante porque nesse julgado não é um julgado da Suprema Corte tá bom? é um, um julgado da Corte Distrital da Pensilvânia reconheceu o design inteligente como forma de criacionismo então o design inteligente não poderia ser ensinado nas escolas, ao menos da Pensilvânia né? pensando na abrangência territorial dessa decisão por ser considerado uma forma de criacionismo e por isso estar dentro da proibição da, do precedente Edwards versus Aguilar tá bom? O, o que acontece é, é bem importante trazer essa discussão que ela é muito mais política do que qualquer outra coisa e até, claro, tem contornos jurídicos, mas os, é importante trazer essa de, essas decisões para contextualizar, porque os detratores da teoria do design inteligente afirmam que o design inteligente teria sido apenas uma nova roupagem para o ensino dos, do criacionismo nas escolas públicas embora nunca tenha sido o objetivo dos teóricos do design inteligente é, apresentar isso como um currículo escolar, certo? Isso é uma questão importante. E embora a teoria do design inteligente tenha surgido, tenha ganhado corpo, antes até mesmo de Edwards versus Aguilar, tá bom? Mas então tem essa crítica, tem essa crítica e aí por isso é importante, é relevante o, o caso Dover de 2005 é, tem essa crítica de que o design inteligente teria sido uma nova roupagem ao é, criacionismo as teorias criacionistas lembrando que é, o Edwards versus Aguilar pode ser interpretado como restrito ao criacionismo da Terra jovem embora a corte distrital da Pensilvânia tenha estendido ele para o, o design inteligente é, mas, então, o que se alega é que é, o design inteligente teria sido uma tentativa de colocar o criacionismo numa roupagem diferente para contornar a, o óbice da decisão da Suprema Corte de 1987. Mas será isso mesmo? Essa é uma pergunta importante. E quando nós vamos aprofundando as premissas do design inteligente, nós vemos que não é isso, tá? É, realmente... É, associar design inteligente a criacionismo assim, de forma é, singela é um equívoco. Sem entrar no mérito de, da possibilidade do criacionismo ser ensinado em escolas públicas nos Estados Unidos e da extensão da interpretação é, de Edwards versus Aguilar, tá, o fato é que, como o Stephen Mayer já tinha deixado claro naquele parágrafo que eu transcrevi anteriormente, existe uma distinção importante do design inteligente quanto ao criacionismo tanto no método quanto no conteúdo. Tá? Quanto ao método, o design inteligente é uma inferência a partir de evidências científicas e não da Bíblia. Então, o design inteligente ele se coloca numa metodologia indutiva. A partir das evidências, a partir das evidências científicas, ele infere, uma inferência indutiva, ele infere que a melhor explicação é a existência de um designer. Tá bom? Um, o criacionismo, especialmente o criacionismo da Terra Antiga, ele usa um método dedutivo. A partir da Bíblia, usando a Bíblia como argumento de autoridade, ele constrói uma determinada interpretação a respeito da relação entre Bíblia e ciência. Tá bom? Comparando com o criacionismo da Terra Antiga, para ficar mais fácil de perceber a diferença. Tá? Então, quanto ao método, é uma inferência. Quanto ao método, o design, o design inteligente propõe uma inferência à melhor explicação, como nós vamos ver ainda na sequência. Agora, o conteúdo da teoria do design inteligente diz respeito a uma explicação da complexidade observada nas estruturas encontradas nos sistemas vivos e em outras características da vida e do universo a partir da existência de um designer inteligente. Então, olhando para esse design, para esse design complexo encontrado na vida, na estrutura da vida, encontrado... É, nos sistemas vivos, né, e na estrutura da vida, e no próprio universo, então o design inteligente apresenta a existência de um designer como a inferência à melhor explicação. Uma coisa importante de perceber nessa perspectiva é que o design inteligente não é teologia natural. tá? A teologia natural trabalha com evidências recolhidas da natureza para defender a existência de Deus, argumentos acerca da existência de Deus, argumentos teístas, em outras palavras, argumentos teístas. O design inteligente não é teologia natural, apesar de ter uma, uma proximidade muito grande com o argumento do design. E para a gente, então, contextualizar um pouquinho mais o design inteligente, a gente vai agora, é, ou melhor, logo em seguida, <risos> a gente vai... É, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a própria história do argumento do design, tá bom? Mas vamos aprofundar um pouco ainda as premissas do design inteligente, ou nos aprofundar em direção às premissas do design inteligente, e refletir juntamente com o Stephen Mayer aqui no seguinte... No entanto, se a teoria do design inteligente não é criacionismo, o que ela é, então? Isso é importante. Se não é criacionismo, o que é? Da forma como se aplica a biologia, que é o foco do ensaio do Stephen Meyer no livro A Origem, o capítulo que ele escreveu, o design inteligente é uma teoria científica baseada em evidências sobre a origem e o desenvolvimento da vida que desafia visões estritamente materialistas da evolução. Então, aqui tem uma questão importante. tá O design inteligente realmente desafia visões estritamente materialistas da evolução. O design inteligente pressupõe que o materialismo está errado. Tudo bem? O que é o materialismo? O materialismo é materialismo enquanto visão filosófica, materialismo metafísico, poderíamos colocar assim, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais na sequência. O materialismo é a visão que pressupõe, que postula que nada além da matéria existe. Ora, se nada além da matéria existe, então... Todas as explicações materialistas para a vida, a origem da vida, o desenvolvimento da vida, devem pressupor apenas explicações naturais. Naturalismo também, né? é, sob um outro aspecto. O design inteligente é parte do pressuposto de que isso está equivocado e apresenta, então, com uma linguagem científica, com uma roupagem científica. Alguns vão questionar se isso seria mesmo ciência apresenta com uma rompagem científica, com uma linguagem científica, é, outras explicações para esses fenômenos. Tá bom? É de forma bem resumida, né? uma visão materialista vai tentar é, apresentar explicações puramente naturais, puramente materialistas para o design. O que acontece, e esse é o grande argumento, esse é o grande ponto da teoria do design inteligente, é que explicações puramente materialistas para a existência de design na natureza na vida no universo não funcionam explicações puramente materialistas naturalistas que rejeitam o transcendente que rejeitam a possibilidade de uma mente transcendente para é, os fenômenos considerados pela teoria do design inteligente não funcionam explicações puramente materialistas naturalistas não funcionam aí então a necessidade de uma explicação baseada no design apontando para um designer o argumento materialista é que, sim, mas é, isso é porque a ciência não está totalmente desenvolvida. Quando a ciência estiver plenamente desenvolvida, nós encontraremos respostas para essas dúvidas, para esses enigmas, para essas dificuldades. Qual é a vantagem em comparação com a criação evolucionária? É que a criação evolucionária ela vai sempre trabalhar em conjunto com ah, o desenvolvimento científico. Certo, você pode ter uma explicação material para esse fenômeno, mas esse fenômeno que é explicado materialmente ele ainda se assim reflete uh, o propósito e o design do criador é, essa é a abordagem da criação evolucionária certo? É, o design inteligente ele nega que você possa sobrepor propósito e design propósito e, e, e inteligência, uma mente inteligente a uma explicação uh, puramente material científica e nesse aspecto Uh, o design inteligente, então, se ele se afasta da criação evolucionária, nesse aspecto, o design inteligente está mais próximo do criacionismo progressivo. Tá? Então, a, a forma como o criacionismo progressivo trabalha é, os dados científicos ela é uma forma bem próxima com o design inteligente, fazendo uma análise sintópica, né? comparando já as visões. No que, que o design inteligente e o criacionismo progressivo, o criacionismo da Terra Antiga, divergem? O criacionismo progressivo ele se preocupa com os dados bíblicos e procura relacioná-los com a ciência, ao passo que o design inteligente não está preocupado com isso. Tudo bem? E aí, avançando para a gente entender um pouquinho mais ainda como se dá... É, essa relação entre design inteligente e ciência a teoria do design inteligente não se opõe à ideia de evolução definida como mudança ao longo do tempo ou ancestralidade comum mas contesta a ideia darwinista de que a causa da mudança biológica é totalmente cega e não direcionada ou a vida surgiu como resultado de processos materiais puramente não direcionados ou uma inteligência orientadora desempenhou um papel os teóricos do design afirmam a última opção, ou seja, uma inteligência ordenada desempenhou o um papel, e argumentam que os organismos vivos parecem projetados porque realmente foram projetados. Se quiser resumir, é, a postulação da teoria do design inteligente é organismos vivos parecem projetados porque realmente foram projetados. Agora sim vamos ver um histórico do argumento do design. Lembrando que o design inteligente não é um argumento teísta, mas ele dialoga muito com esse argumento teísta, que é o argumento do design. O argumento do design propõe né, é, demonstrar a existência de Deus a partir da percepção do design no universo. Lembra se, espero que já tenha ficado claro. O que o design inteligente procura fazer é argumentar é, que a melhor explicação para os fenômenos científicos, para os fenômenos biológicos, desculpa, e para os fenômenos físicos do universo é a existência de um designer. É bem parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, tá bom? Mas vamos a um histórico do argumento do design, então. Proponentes históricos desse argumento, Platão, Cícero, aí você vai perceber. A importância do argumento do design numa perspectiva histórica, com o Cícero aqui. Maimônides, um filósofo judeu. Tomás de Aquino, o grande filósofo cristão da Idade Média. William Paley, o grande nome da teologia natural do século XVIII, ou XIX, eu creio. Enfim. Tá? E aí você vai ver como o argumento do design, também pensando nessa perspectiva histórica, tem uma importância, uma relevância grande. No contexto da revolução científica. Por quê? Porque a inteligibilidade, a regularidade do universo e a possibilidade de observação do mundo natural em razão da sua origem em um designer inteligente é o que está na base da própria revolução científica. Quer dizer, porque eles criam na existência de um designer homens como Johannes Kepler, como Isaac Newton, como... John Ray na biologia, como Robert Boyle na química, esses homens, então, eles... Eu acho que tá faltando um P no Kepler, não tá? Só um pouquinho. Ah, não, não tava faltando P no Kepler, não. Tava faltando, era um N antes, mas eu já tinha... um N em Johannes, mas eu já tinha consertado. <risos> Bom, então esses homens, eles, exatamente porque criam na regularidade do universo... Em razão do fato de o universo ter sido projetado por uma mente inteligente, é que esses homens pensaram que era possível identificar padrões e fazer previsões, certo? Se o universo fosse, tivesse um funcionamento totalmente aleatório, ou seja, não atrelado a uma mente inteligente criadora, o que se argumenta na, na análise aí da história da ciência. É que a própria revolução científica não seria possível. Veja que coisa interessante, né? As pessoas tendem a, a pensar em cientificidade, e aí de forma mais específica em cientificismo, aí sim, como uma cosmovisão completamente contrária a Deus, o cientificismo. Mas as pessoas tentam, tendem a imaginar, exatamente por causa do cientificismo, que uma mentalidade científica deveria ser é, contrária deveria se opor à ideia da existência de Deus, a uma vida religiosa e coisas do tipo. Quando, na verdade, na história da humanidade, o que se tem é exatamente um movimento em sentido contrário. Por crerem na existência do designer e na criação do mundo a partir da mente inteligente de Deus e o mundo então refletindo essa mente inteligente de Deus, é que esses homens desenvolveram a própria ciência, analisando dados e fazendo projeções, crendo na regularidade do universo. Veja que interessante. Né? Mesmo que é, o design inteligente possa ter seus problemas nas suas análises, nas suas propostas, essa reflexão histórica a respeito da história da ciência, da história da filosofia, da história da filosofia da ciência, é muito interessante, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais então. Quando surgem os primeiros desafios mesmo, ou os grandes desafios ao argumento do design? O primeiro é o cientificismo, ou melhor, o ceticismo, né? Cientificismo também é um desafio ao argumento do design. Mas o primeiro foi o ceticismo de David Hume. O Hume afirmou que... O argumento do design ele partiria de uma analogia falha com artefatos humanos, certo? Quando você pensa em artefatos humanos, né? o relógio do relojoeiro lá do William Paley, uh, essa analogia, uh, esse raciocínio funciona. Mas quando você transpõe isso para a natureza, essa analogia não funcionaria. Podemos argumentar que o Hume está fazendo uma petição de princípio aqui também, né? Mas tudo bem, vamos avançar. E... Por outro lado, né, o segundo grande desafio foi o naturalismo neodarwinista, certo? A partir de uma compreensão da teoria da evolução, postular que não existe nada além da natureza, porque a natureza bastaria a si mesma. tá bom? Mas a evolução seria mesmo incompatível com a existência de um designer? O criacionismo evolucionário, a criação evolucionária, vai dizer que não, e o design inteligente também vai propor que não certo E aí começamos a refletir junto com o Stephen Meyer sobre é, o que pode ser chamado de enigma do DNA e a ideia de design. Tá? O Mayer traz a hipótese de sequência de Crick, que é um dos é, de descobridores do próprio DNA, e a grande questão a partir dessa hipótese de sequência do Crick é que sequências de bases de nucleotídeos são organizadas dentro da molécula, dentro da molécula de DNA de forma a transmitir informação especificada ou funcional. Então não é qualquer tipo de informação. Não é somente uma informação matemática. É informação especificada ou funcional. Para ilustrar isso, veja, compare né, essas duas sequências de caracteres que eu estou colocando no slide, para quem está acompanhando no vídeo. Né? Eu não vou nem conseguir ler a primeira sequência, tá? porque tem uma série de de consoantes junto, então fica difícil de ler por que, que eu não consigo nem ler isso aqui? porque eu tenho uma sequência aleatória de caracteres não faz o menor sentido para nós falantes de língua portuguesa e dificilmente faça sentido para os falantes de qualquer língua tá? mas se eu tiver a seguinte sequência organizada de caracteres o tempo e a maré não esperam por ninguém essa é uma sequência de caracteres eu poderia ter feito talvez uma brincadeira arranjando as, exatamente as mesmas letras numa outra, numa outra sequência numa sequência que não tivesse sentido né? esses caracteres estão arranjados de forma funcional eu tenho transmissão de informação nós sabemos que para transmitir informação uma mente inteligente precisou arranjar esses caracteres certo se você colocasse um chimpanzé Digitando num teclado é, de computador, muito possivelmente você teria informação arranjada da primeira maneira e dificilmente ou impossivelmente você teria é, informação arranjada é, da segunda maneira. A probabilidade de um chimpanzé digitando aleatoriamente organizar a informação da segunda maneira, é muito, muito, muito remota. Eu não sei nem o dado estatístico que deveria ter pesquisado, mas é evidente que ela é muito remota. É, por quê? Porque o chimpanzé... E, e, e na prática, né, na vida prática, isso não deve acontecer. porque Porque um chimpanzé não tem inteligência para transmitir informação. E para que a vida possa ter surgido e para que a vida possa se desenvolver mesmo numa perspectiva evolucionária, é necessário arranjar o material genético de tal maneira que informação funcional seja transmitida. Essa é a grande questão, tá bom? É, aí interessante porque tem primeiro um grande neo-ateísta aqui corroborando de certa forma, embora certamente não seja a, a intenção, não tenha sido a intenção de Richard Dawkins corroborar o argumento do design, mas nós temos aqui neo um grande neo-ateísta Richard Dawkins e Bill Gates, é, cuja cosmovisão, não tenho certeza, mas ele deve ser ateista ou, ou agnóstico, né? pode até ser um cristão e a gente não sabe, né? mas é, confesso que eu não pesquisei qual é a cosmovisão do Bill Gates aqui, é, dificilmente, em razão da, de todo o engajamento progressista que ele tem, ele seja um cristão, ao menos na acepção <risos> mais tradicional do termo, tá bom? Mas veja só o que diz o Richard Dawkins. O código de máquina dos genes, eu digitei genes aqui, mas claramente está errado, vamos corrigir. O código de máquina dos genes é estranhamente parecido com o de um computador. Palavras de Richard Dawkins. O DNA é como um programa de computador. Palavras de Bill Gates. Como um, um computador desenvolve novas funções ou capacidades. Qualquer um que saiba como um computador funciona sabe que... Essas novas funções ou capacidades precisam ser informadas a ele, ele precisa ser programado para isso. É necessário uma mente inteligente para programar o computador. Como novas formas de vidas poderiam ter surgido a partir daquelas pré-existentes? E como a vida poderia ter surgido a partir de material eh, não orgânico, a partir de matéria inorgânica? O argumento aqui, por analogia, é que é necessária a inserção de nova informação, o arranjo da informação por uma mente inteligente aí tem uma questão é, em torno da aleatoriedade tá e essa análise que a o design inteligente faz da aleatoriedade é que realmente diverge da interpretação que a criação evolucionária faz dessa é, perspectiva da aleatoriedade tá bom Aleatoriedade, então, como ausência de, re de relação com o resultado funcional do processo evolutivo e o problema da agulha no, no palheiro, um problema combinatório. certo? O argumento é que se fosse apenas, se a organização da informação nas moléculas de DNA fosse apenas aleatória, tá? não, não tivesse em vista o desenvolvimento de uma funcionalidade, e não a funcionalidade é, estabelecida a partir da seleção natural, né, a posteriori, como é a teoria evolucionária é, dentro da ciência da biologia, é que essa funcionalidade ela precisa ser prévia, ela precisa ser incluída por, um, por uma mente inteligente, e isso derrubaria a possibilidade de aleatoriedade, porque você teria, de outra sorte, um problema combinatório, um problema estatístico muito grande, tá? É, por isso o problema da agulha no palheiro. Vou fazer algumas citações então na sequência do Stephen Meyer para a gente poder visualizar isso um pouquinho melhor. A probabilidade de encontrar até mesmo uma única sequência funcional, isto é, um gene ou proteína funcional, como resultado de busca mutacional aleatória, pode ser proibitivamente pequena, devido ao grande número de sequências possíveis que devem ser pesquisadas por mutações no tempo disponível. Existem inimaginavelmente mais maneiras de arranjar bases nucleotídicas que resultam em sequências não funcionais de DNA do que existem sequências que resultam em genes funcionais. Consequentemente, há também imensamente mais maneiras de arranjar aminoácidos que resultam em cadeias de aminoácidos não funcionais do que formas de arranjar aminoácidos para produzir proteínas funcionais. Aqui explorando um pouco esse problema estatístico, esse problema é, combinatório é esmagadoramente mais provável que uma busca mutacional aleatória não teria conseguido produzir nem mesmo uma nova sequência de DNA e proteína funcional rica em informação em toda a história da vida na Terra. Então essas são as premissas e as conclusões extraídas pela teoria do design inteligente a partir da análise é, da informação e da informação funcional ou especificada nas moléculas de DNA. E aí, pensando em termos desse mistério da origem da vida, o Mayer traz também uma pequena explicação, um pequeno histórico de como surgiu a teoria do design inteligente, e isso antes, então, do julgamento Edwards versus Aguilar da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, é, que aconteceu em 1987. Então, ilustrando um pouquinho isso, né, ilustrando um pouquinho esse mistério acerca da origem da vida, é, a apresentação do Mayer desemboca... Neste ponto, foi a crise na pesquisa sobre a origem da vida, já aparente em 1984, mas não totalmente, que levou o químico Charles Thaxton, o cientista de polímeros Walter Bradley e o geoquímico Roger Rosen a escrever The Mystery of Life's Origin, o mistério da origem da vida, o primeiro livro contemporâneo a antecipar a ideia de design inteligente. Em Mystery, Thaxton e seus colegas criticaram todas as teorias evolucionárias químicas atuais. E aí, então, vamos tentar entender essa ideia do design inteligente como uma inferência à melhor explicação. Meu estudo do raciocínio científico histórico e da pesquisa sobre a origem da vida me sugeriu, falando aqui Stephen Meyer que era possível formular uma defesa científica rigorosa para o design inteligente como uma inferência à melhor especi explicação. Especificamente, como a melhor explicação para a origem de informação biológica. A ação criativa de um agente consciente e inteligente representa claramente uma causa conhecida, presentemente atuante e adequada como origem da informação. A experiência uniforme e repetida afirma que agentes inteligentes podem produzir grandes quantidades de informação funcional ou especificada, seja em programas de software, inscrições antigas ou sonetos de Shakespeare. Mentes são claramente capazes de gerar informação especificada e a partir desse dado atual, a informação especificada nas moléculas de DNA deve ser resultado da atuação de uma mente inteligente. Por isso, inferência à melhor explicação. Mas vamos avançar. Além disso, a informação especificada na célula também aponta para o design inteligente como a melhor explicação para a origem da informação biológica. Por quê? A experiência mostra que grandes quantidades de informação funcional, especialmente quando expressas em formato digital ou alfabético, se originam invariavelmente de uma fonte inteligente, de uma mente ou agente pessoal. Em outras palavras, atividade inteligente é a única causa conhecida da origem de informação especificada funcionalmente, pelo menos em quantidade suficiente para produzir uma nova dobra de proteínas a unidade mínima de inovação biológica. Como inteligência é a única causa conhecida de informação especificada, a presença de informação funcional ou especificada, mesmo nos sistemas vivos mais simples, aponta decisivamente para a existência e atividade passadas de uma inteligência planejadora. Bom, é, espero ter feito uma apresentação é, adequada da teoria do design inteligente, e agora vamos para aquela parte final em que fazemos uma apreciação, eu fiz em cada um dos conteúdos, né, uma apreciação para cada uma das teorias, para cada um dos modelos. Primeiro ponto a perguntar, o design inteligente é mesmo ciência? Aqui a gente precisa distinguir materialismo metodológico, que é um método científico, do materialismo metafísico, que é filosofia da ciência. Tá bom? Então, quando você pega os dados e elimina, para analisar os dados, para analisar os dados, a possibilidade de explicações sobrenaturais, você está trabalhando com o que se chama de materialismo metodológico, você está no campo da ciência, esse é o método científico. Agora, quando você faz como... É, muitos ateus, e como ateus no campo da ciência evolucionária fazem, é, quando você pressupõe que não existe nada além da matéria, além da natureza, aí você está num âmbito que é um âmbito de filosofia da ciência, é um âmbito de cosmovisão, é um âmbito do materialismo metafísico, certo? É, nós podemos manter o materialismo metodológico rejeitando o materialismo metafísico. E é isso que o design inteligente acaba não fazendo. A pergunta é, onde você posiciona essa postulação do design inteligente como inferência e melhor explicação? Essa é realmente é, uma explicação científica? Ou você acaba fazendo o mesmo, só que ao inverso, né, do que os... Materialistas metafísicos fazem. Tá? Trazendo para dentro da discussão científica uma premissa que é metafísica e ou, ou e não científica. Né? A científica não no sentido de ser contrária à ciência, mas não científica. Tá? Esse é um grande ponto de interrogação acerca do design inteligente. Tá? Uh, outra questão é que, apesar de trabalhar o argumento do design, o design inteligente não se engaja numa apologética distintamente cristã. Essa é uma fraqueza é, do design inteligente no âmbito da perspectiva cristã. Uma outra fraqueza dela seria simplesmente deixar de lado todo o material bíblico. Né? Isso talvez não seja suficiente para um cristão. Mas é, é por isso que o design inteligente consegue agregar em torno de si. Cristãos, judeus, muçulmanos e até mesmo agnósticos. Tá bom? Agora... E isso aqui reflete o primeiro tópico. Será que o design inteligente partilha do risco do argu dos argumentos dos deus, do deus da la das lacunas? Então, veja o que acontece. É... Hoje, como não existem explicações naturais para determinados fenômenos dentro da ciência. O design inteligente aponta que, como se trata de, organiz... de informação organizada, para a qual não se tem uma explicação material ou natural, eh, isso aponta para a existência de um uh, criador inteligente. Mas e se a ciência descobrir uma explicação para um determinado ponto, para um determinado aspecto? Isso derrubaria o design inteligente? É nesse sentido que o design inteligente partilha dos riscos dos argumentos dos deus, do deus das lacunas. O que é o argumento do deus das lacunas? Quando você tem uma lacuna científica, você não consegue explicar, você coloca deus como explicação. Tá? É, então, por, por essa questão metodológica, o design inteligente pode ficar em xeque, pode ser desafiado por explicações naturais, que podem ser encontradas pela ciência tá E aí é exatamente por isso que as suas pressuposições as pressuposições do design inteligente são passíveis de questionamento no âmbito da biologia evolucionária ou seja uma coisa é você trabalhar com a impossibilidade de explicação de aspectos naturais da evolução que é o que o design inteligente faz outra coisa é você postular o designer como explicação inclusive para aspectos naturais da evolução como a criação inteligente como a criação inteligente não desculpa, como a criação evolucionária faz por isso mesmo que se você descubra eventualmente uma explicação natural para algo que até então não tinha uma explicação natural a existência de um designer a existência de uma mente a existência de propósito e direção divinas como trabalhado pela criação evolucionária não é colocado em cheque ao passo que o design inteligente acaba sendo colocado em xeque por uma descoberta científica nesse nessa área. Tá, então essas são algumas considerações a título de apreciação do design inteligente. Você gostou do conteúdo? Se você gostou, vou pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo, essa playlist, para você ou para compartilhar o canal ou para compartilhar o podcast do Teo de Datas. Pedir para você inscrever, se inscrever no canal, caso não seja ainda inscrito, para seguir o podcast e para deixar também o seu comentário. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, e até a próxima.